0: Hola, hoy vamos a hablar sobre una virtud que la verdad es que me siento afortunado porque es tan amable, es tan dulce, es tan irresistible, también es tan heroica y tan poderosa, que realmente sin ella no podemos cumplir los objetivos humanos, los objetivos que nos marcamos en la vida me estoy refiriendo a la virtud de la humildad y lo que es el espíritu de servicio a los demás claro, es... me he referido a lo de cumplir los objetivos de los demás de las personas pero cada uno tendrá sus objetivos y va vale a esto saber cada cual cómo podemos coincidir así que mejor ir a algo en lo que todos podamos estar de acuerdo yo creo que todas las personas lo que queremos es pues ser felices y si encima somos creyentes pues ya ganar la vida eterna Ahí podemos estar de acuerdo. Y creo que sin humildad no podemos conseguir ni una cosa ni otra. La, La humildad es un camino, nos dice San José María Escrivá en Surco, que lleva a todas partes, a muchas partes, entre ellas al cielo. Y realmente es una virtud que nos, nos ayuda a llegar a muchos sitios que no podríamos ni imaginar. Para ello hay que vivirla, hay que vivirla heroicamente. Pero ¿qué es virtud? ¿Qué nos dicen... ...los doctores de la iglesia, nuestros padres... ...quizá he elegido la que a mí más me, me conmueve... ...de las definiciones que puede haber por ahí de humildad... ...y es la que nos dice Santa Teresa... ...Santa Teresa dice... ...que humildad es andar en verdad... ...son simplemente tres palabras pero está todo dicho... ...alude a que... ...debemos ser conscientes de lo poco que somos... de nuestra, lo diminutos que somos, de nuestra poca consistencia... ...y no creernos... ...nada que no... ...es que es imposible que podamos ser más... ...todo lo que tenemos... ...lo hemos recibido... ...y, y sobre ello tenemos que, que vivir... ...una persona que... ...necesita... ¿no? ...vivir y mejorar la humildad como todos... ...tiende a ser tozuda... ...a insistir mucho en su opinión... ...a no tratar a los demás... ...como iguales... ...a ostentar cargos... ...a, a hacer... Mm, ciertas acciones que nos hace sentirnos a los demás muchas veces despreciados. Sin embargo, una persona que trabaja con la humildad, que se esfuerza por ser más humilde, es consciente de que necesita ayuda de los demás. Es consciente de sus limitaciones. Pues tiene el perdón en la boca y, sobre todo, necesita ayuda. En la vida cotidiana es evidente que si necesitamos ayuda ...también tendremos que ayudar... ...si no nadie nos va a ayudar y acabaremos solos... ...por lo cual la persona humilde tiende a darse a los demás... ...tiende a servir a los demás... ...tiende a ayudar, tiende a entender... ...que las personas necesitamos ayuda... ...y dejándonos ayudar es cuando entonces podemos prosperar... ...si no, no podríamos ser felices... ¿no? Eh, ...además ocurre una cosa... ...cuando uno ayuda a los demás... ...se produce una magia, una magia moral... ...que para mí es casi como una evidencia ya... ...de la, de la existencia de Dios en sí misma y es que cuando haces el bien no solo consigues que esa persona a la que le estás haciendo un bien de manera objetiva porque quieres hacerlo bien, porque eres libre sino que además ese bien como que te vuelve y corregido y aumentado por lo cual muchas veces haciendo el bien muchas veces el bien te volverá muchas ganas de seguir haciendo el bien de ayudar a los demás de dejarse ayudar más felices sin embargo a veces también tenemos esas ideas frecuentemente de voy a hacer el mal ...está esa simpatía malévola, a la calud de Espinoza eh, ...de que el mal da esa insistencia inmediata... ...sin embargo... ...nos descubrimos... ...no solo que hemos perjudicado al prójimo... ...sino que... ...pues nos invade la tristeza... ...la tibieza... ...el mal humor... ...y acabamos solos... ...¿qué será más atractivo? ...una persona... ...humilde... ...que ayuda a los demás... ...que sirve a los demás... ...que se pone... ...a su disposición que tampoco quiere el reconocimiento por lo que hace, sino que el propio acto, el de entregarse a los demás y de servir, le llena, o una persona que siempre te está despreciando, que siempre te está corrigiendo, que siempre te está diciendo qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer, porque tiene autoridad sobre ti, una autoridad supuesta, eh, y que al final acaba enfadado, triste, solo. De esta manera... Eh, ...el mal acaba como... ...retroalimentándose... ...y no nos resulta atractivo... ...y no nos parecen personas felices... ...viene ahora... ...con un poco a la cabeza el... ...una anécdota... ...es conocida pero quizá... ...es la que... ...pienso que mejor puede encajar... ...cuentan que había un monasterio... ...en donde el abad estaba preocupado... ...estaba preocupado porque el ambiente no era... ...un ambiente bueno en su, en su monasterio... ...había mucha tibieza... ...había mucho rencor, había roces... De hecho, la gente de los pueblos de cerca ni siquiera ya iban a rezar como antes, no hacían procesiones. Y realmente, pues, el hombre estaba muy preocupado porque quería mejorar esta situación. Conoció que había un ermitaño con fama de sabio a dos jornadas de camino y decidió emprender el viaje. Contó su proyecto a la comunidad y se encaminó. Allí estuvo hablando, pues, finalmente, tras una espera, con el sabio ermitaño, el cual escuchaba y meditaba... ...todo lo que le iba diciendo la Abad... ...invitándole a parar... ...como pensando bien lo que estaba diciendo... ...como escuchando... ...con grandísima atención... ...cuando acabó el Abad... ...pidió retirarse a hacer oración... ...dijo que... ...si sí, la ayuda de Dios... ...en quien procede toda la verdad... él ...no podría hacer nada... ...y tras un rato... ...volvió a reunirse con el Abad... ...entonces le dijo... ...todo lo que ocurre es normal... ...es lógico... ...es que hay una cosa que no sabes resulta que el Mesías, que es Jesús está viviendo en tu monasterio como uno de vosotros yo no sé quién de vosotros es pero sí que él está siendo consciente de todo lo que ocurre de todo lo que pasa, de todas las acciones de todas las... todas esas cuestiones que te tienen tan preocupado las está viendo y por eso no hay piedad y por eso hay tibieza en tu monasterio puedes ir y contárselo a tus compañeros y yo creo que podrás mejorar anduvo el camino de vuelta la abad y no muy convencido, pero contó lo que le había dicho el sabio, reunió a todos los monjes y les explicó que es que Jesús el Mesías estaba viviendo entre ellos, que no sabía quién era, pero que uno de ellos debía de ser. Desde entonces, cada vez que uno de los hermanos de los monjes pues, tenía cierta animadversión o quería, tenía rencor o le ponía de los nervios a un hermano y e iba a reprimirle o iba a hacer alguna, pues. Se reprimía temeroso de que ese fuera el, semestre, el Mesías. Dijo, vamos a ver, no sea que este sea Jesús y ya estemos liando. Entonces, no solo se reprimía en su mala acción, sino que incluso se dedicaba a servir y ayudar y trataba con exquisita caridad a su compañero. Esto se multiplicó, este tipo de actos se multiplicaron en todo el monasterio, al principio temerosos de encontrarse con el Mesías y ser sorprendidos en una mala acción. Pero pronto olvidaron ese temor. ...hemos quedado que el bien volvía a uno mismo... ...y que te apetece seguir haciendo el bien... ...entonces pronto... Um, salía de forma espontánea, se ayudaban... ...era lo más normal... ...desapareció la tibieza... ...desapareció ese mal ambiente... Um, ...había mucha piedad de nuevo en ese monasterio... ...la gente volvió a hacer procesiones... ...y volvía a... ...y volvió a reír y volvió a sonreír... ...y acabó el problema... ...evidentemente no había un Mesías... ...o sí, viviendo entre ellos... Pero esa es la idea de cómo debemos de tratar a nuestros hermanos. Como si fuera el mismo Jesús. Porque hemos de creer al prójimo como a nosotros mismos. Sin creerlo, con humildad. Es sencillo. Al menos pienso yo. Eh, porque lo contrario la humildad, le llamamos soberbia, le llamamos vanidad, orgullo... Eh, es que no nos hace felices. Está casi en el origen. Si pensamos un poco en el pecado de sus fin de los padres... Hay muchos matices en ese pecado, pero quizá el que a mí más me escandaliza es la soberbia que tuvieron. Cuando, al ser tentados, dice la serpiente, es que seréis como dioses, seréis como él. Probablemente Adán, de hecho, no, si yo aquí con mi hoja de parra estoy bien, tengo el paraíso, veo a Dios, hablo con él, no tengo necesidad de pecar ni de ofender, pero no. Algo ahí les hizo que la soberbia que, que cayeran en, en la trampa que les tendía la serpiente, y desde entonces mmm, ya no hemos vuelto a ser igual, no, no ha pasado lo mismo. No es que no nos haya vuelto a ocurrir, la historia de la humanidad está repleta de esos deseos de ser dioses. Al principio pensábamos: bueno, mmm, puede ser que Dios exista, pero no tiene nada que ver conmigo, yo me basto. Llamémosle agnosticismo. Después dijimos, no, no, realmente es que Dios no existe. Entonces podemos llegar a ser ateos y ser nosotros los dueños de la creación. Últimamente, en las últimas décadas, ya es la naturaleza. El hombre ya no es, es, es importante, es la naturaleza lo que parece que más nos preocupa. Mm. Recuerdo ahora una de estas imágenes que a veces recibes en las redes sociales, en la cual salía una chica que decía, soy vegana porque... De este huevo pueden hacer un pollito y no quiero matarlo. Pero bueno, estoy a favor del aborto. Ya la naturaleza viene como a ser superior al hombre. Y así tenemos una larga corriente de filósofos ateos que al final nos invitan como Schopenhauer a desilusionarnos y desencantarnos porque la felicidad es imposible. Donde el suicidio y la nada están ahí y yo no veo que podamos ser felices por el camino que nos ha presentado la suerte. Vayamos ahora a la segunda parte. También queremos como creyentes, ganar la, la vida eterna. Eh, pues si queremos somos creyentes, vayamos al Evangelio, cosa más natural. Uno medita la vida de Jesús y frecuentemente nos invita a hacer cosas, pero no. Él dice, en verdad os digo, o yo haría, deja nuestra libertad. El Maestro nos enseña y nos da libertad para poder tomar una opción u otra. Pero hay momentos en que da la sensación de que no puede reprimirse más, quiere que seamos tan felices, que nos quiere tanto, que pasa el imperativo. Y en ese momento dice, hacer esto, por favor, porque es que si no, esto no va a ser posible, no vas a poder ser felices. Por ejemplo, recuerdo ahora cuando dice Jesús, aprended de mí, se pone de modelo, el imperativo, porque soy manso y humilde de corazón. Viene a la humildad, hay humildad en sus palabras constantemente. Nos invita a la humildad, pero no solo en palabras, también en hechos. Jesús eligió nacer en el seno de una familia humilde, tuvo un nacimiento humilde en el portal de Belén. Eligió aprender una procesión humilde, pasó la mayor parte de su vida oculto, cumpliendo con sus deberes, haciendo lo que tuviera que hacer sin preocuparse por grandes problemas y solo al final pues ya tuvo su vida de maestro, pero incluso tuvo una muerte humilde una muerte en la que casi no estuvo ni rodeado de los suyos Tres Marías, San Juan, que sepamos eh, nos invita a la humildad y ya cuando ya casi no podemos más ver ante ¿no? tanta humildad, estamos pasmados aún se nos queda a vivir con nosotros y se nos queda en una simple forma de pan un Dios capaz de hacer el universo de la nada y elige la forma más humilde ...que quizá podamos imaginar... ...para estar con nosotros. También podemos fijarnos en María. María, pues, entre los seres humanos... ...la persona ¿no? mejor dotada... ...desde el punto de vista de las virtudes... si eres inmaculada... ...suponemos que tendría todas las virtudes... ...un enorme ramillete de virtudes. Pero cuando habla de ella misma... ...realmente estaría contenta porque... ...Jesús, Dios ha fijado... ...Jesús va a nacer en su seno... ...Dios se ha fijado en él. Al hablar con su prima Isabel... ...nos dice... Es que se ha fijado, Dios ha fijado en la humildad de su sierva. Y por eso me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Seguramente habría muchas virtudes en María. Pero ella eligió la humildad como la causa que le hizo merecedora de esa tremenda gracia que es ser madre de Dios. Está llena la Biblia de, de un, capítulos en que nos invitan a mejorar en humildad. Pero a veces... ...podemos confundir algunos términos... ...es difícil... los términos morales muchas veces... ¿Qué es la humillación... ...todos somos humillados... ...y si no es una cuestión de tiempo y de frecuencia... ...el, el, el ser humillados... Es, ...forma parte de, de, de vivir en sociedad... ...pero... El, ...que es lo importante para ganar en virtud... ...porque no solo porque lo humillen a uno... ...un acto pasivo... ...tendremos heroicidad en vivir una virtud... ...lo que nos hace... ...heroicos, lo que nos hace virtuosos es... ...el humillarnos... Recientemente el Papa Francisco hablaba de, de, esta, de esta virtud y lo importante que era humillarnos, aceptar las humillaciones que nos venían y ofrecerlas y rectificar la intención ante esa humillación. Si uno no es capaz de reconocerse poca cosa, realmente no hay progreso. No hay progreso en la humedad. No, no, no puede haberlo porque sería un acto que hemos recibido, sin más. Y nos llevaría, con esto quiero acabar, eh, ¿y cuándo podemos empezar a, a pensar que uno realmente puede empezar a trabajar un poquito, a ganar un poquito de humildad. La clave, en mi opinión, es cuando aceptamos totalmente la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios es el gran regalo que, que, que nos brinda la humildad. Es ese camino que llega a la vida eterna. Dios nos ha creado, Dios es, es amor, ¿no? la encíclica de, del Papa Benedicto, recuerdo ahora. Y quien más nos quiere, nos ha de desear lo mejor. Otra cosa es que nosotros, por falta de humildad, entendamos que no va con nosotros esa voluntad de Dios. Pero el aceptarla en esas condiciones es lo que nos hará realmente felices y realmente humildes. Si no, volvamos al ejemplo de María. María acepta ser madre de Dios. Y es realmente complejo aceptar la voluntad de Dios en ese momento y en ese contexto. Ella estaba desposada con José, su familia tenía prestigio, tenía era, era querida en el pueblo y simplemente por aceptar la voluntad de Dios teóricamente se exponía pues ahora me va a rechazar José y ahora me pueden lapidar que me pueden matar es que el escándalo va a venir voy a llamar al escándalo a casa pero ella confiaba, aceptaba totalmente la voluntad de Dios ella era consciente de su humildad como sierva y por supuesto no fue rechazada por José no la lapidaron eh, y al final volvería a Nazaret y... Volverían a ser una familia querida porque cuando te adornan las virtudes eres una persona realmente atractiva para los demás. Muchas gracias.